0: C'est important de ne pas perdre une de ces 86 400 secondes par jour. Ils sont importantes. Chacune d'entre elles est importante. Si je me lève le matin avec, euh, avec un peu de désarroi, ben j'essaie je, de changer tout de suite. Mais ce qui est important, c'est de continuer vers l'avant. Continuer vers l'avant.
1: Eh bien, écoute, bienvenue Jacques sur le, le podcast des Frappés. Merci je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui en direct des Laurentides au Canada. Euh, merci beaucoup de, de prendre le temps en dépit du décalage horaire et de, de tes activités nombreuses et variées pour échanger avec nous sur ton parcours. Alors, de sportif, euh, mais aussi d'entrepreneur, je ne vais pas en dire trop, comme ça je, je te laisse te présenter, mais je suis impatient, euh, impatient d'écouter ce que tu as à nous partager puisque tu as quand même un parcours. Euh, euh, assez incroyable, enfin tu as vécu un changement de vie, tu as déclenché un changement dans ta vie assez, assez fou. Euh, mais écoute, j'en dis pas plus, je te laisse, laisse peut-être nous te, te, te présenter euh, brièvement avant qu'on rentre plus euh, dans le vif du sujet.
0: Bah, si on part du début, euh, en fait, écoute, euh, je suis euh, un jeune montréalais, euh, euh, je suis né à Montréal en fait en 1963. Euh, D'une famille euh, de classe moyenne faible, donc pas des très grands revenus, mais un père très travaillant. Et euh, de là, ben, j'ai grandi. Euh, je suis allé à l'école, j'ai commencé à travailler très tôt. Euh, j'ai aidé la famille à subvenir à ses besoins quand papa est tombé malade. Et puis, euh, ben, je suis resté sur le marché du travail. Euh, et de là, ben, je suis parti pour devenir un adulte. Euh, j'ai eu ma famille, mes enfants. Euh, puis en 2009, euh, souffrant d'obésité, ce qui n'était pas le cas dans ma jeunesse, euh, je me suis comme laissé aller. J'ai perdu un petit peu le contrôle de ma santé. Ben, en 2009, en, en octobre 2009, le 31 octobre, j'ai pris la décision de changer ma vie. Et euh, de là, ben, j'ai perdu les 100 kilos, 102 kilos en fait que j'avais euh, accumulés à travers le temps. Donc de là, ben, tout est parti.
1: Et donc, tu disais, en, en combien de temps est-ce que tu as perdu ces 102-103 kilos?
0: En fait, j'ai perdu, euh, je dirais, la première partie, les 80 premiers kilos euh, dans l'année 1, donc euh, dans la première année. Euh, je me présentais l'année suivante aux 5 km du Marathon de Montréal euh, avec 80 kilos en moins, donc euh, pour les gens de la francophonie euh, euh, du Québec, donc de 415 livres à euh, 200, 250 livres approximativement, donc euh, 80 kilos en moins. J'ai euh, participé à un 5 km puis j'ai continué ma quête par la suite. Dans la deuxième année, j'ai perdu le reste du poids pour me retrouver à 190 livres, donc euh, approximativement 84-83 kilos dans ces eaux-là. Euh, et euh, avec une idée en tête, c'était de partir à l'aventure. Donc, j'ai tout de été un enfant, un aventurier et aussi un coureur en forêt. Euh, puis de là, ben, j'ai décidé de, de me relancer euh, à l'aventure, sachant que après 22 ans de tabagisme et de mobilité, j'avais repris le contrôle de ma santé. Ben, J'ai travaillé très fort euh, au gym. Je me suis très, très, très fortement entraîné. Puis je me suis mis dans une condition qui me permettait de... Euh, attaquer un premier demi Ironman. Wow! Ça, c'était où? C'était à Tremblant, justement, dans les Laurentides. Euh, c'était la première année en 2012 euh, du euh, fabuleux euh, Ironman euh, 70.3 de Tremblant. Euh, première année, je m'inscris, euh, écoute, je m'inscris en septembre 2011, euh, à, à, à peu près deux ans après le début de ma quête de changement. Et euh, en appuyant sur le bouton, je découvre dans ma tête que finalement, c'était trois sports. Nager, courir, euh, nager, faire du vélo et courir. Et euh, bien, dans ma tête, ça a fait comme, écoute, tu ne sais pas nager et dans le moment, tu n'as pas de vélo. <rire> ça ne commence pas bien.
1: <rire> <rire> Excellent. Donc, 2009, ce, ce déclic, euh, d'ailleurs, euh, enfin, je dis déclic parce que moi, j'ai lu un peu plus ton histoire, mais c'est quoi qui a déclenché… Euh, parce que je sais qu'il y a eu un déclic, mais euh, si, si tu pouvais partager avec tout le monde, c'est quoi qui a déclenché cette volonté de reprendre contrôle euh, de ta santé?
0: En fait, en janvier 2009, euh, mes enfants sont encore des adolescents. Euh, euh, Marc-André est un jeune homme 17 ans, Alexandra a 15 ans, ma fille. 14 ans, en fait, et euh, à ce moment-là, j'apprends qu'Alexandra va participer à monter le camp de base de l'adresse à l'âge de 16 ans, donc à la fin de son secondaire, et si l'école secondaire, c'est pour chez vous, je ne sais pas exactement comment vous appelez ça, mais c'est avant c'est avant d'aller euh, à l'université, oui. donc euh, je pense que vous appelez ça le lycée chez vous. C'est ça, euh, c'est ça. Et, euh, et j'apprends qu'Alexandra va partir pour l'âge à, à la fin de son lycée, donc, pour moi, ça, c'est déjà un, un élément de me dire, écoute, euh, je ne verrais pas ma fille s'accomplir, dans se réaliser dans ce rêve-là. Avec la santé que j'ai à ce moment-ci, euh, je, je, je croyais fortement que je ne pourrais pas voir ça. Et mon fils quittait la maison pour aller étudier à l'extérieur. Donc, j'avais le sentiment de perdre un petit peu euh, euh, les gens que j'aimais dans ma vie, euh, parce qu'ils partaient eux-mêmes vers leurs propres aventures. Et euh, j'ai réalisé à ce moment-là que je suis en train de perdre la mienne. Donc, c'est de là que j'ai commencé le processus de... de, de... Ça a été la, la base, si tu veux, de mon processus de changement.
1: OK. Donc, 2009 se déclic euh, en voyant tes enfants partir, voler de leurs propres ailes et vivre leur, leurs propres aventures. Euh, donc, tu perds euh, en un peu moins de deux ans, enfin, en tout cas, la première année déjà 80 kilos. Euh, en moins de deux ans, 103 kilos. Donc, tu, tu te retrouves autour de 85 kilos à peu près quand tu étais à euh, bah, quasiment, quasiment 200. Euh, mais ça ne s'arrête pas là euh, et c'est ça que je trouve euh, hyper intéressant dans ton parcours euh, c'est qu'il y, eu, euh, y a eu un après en termes de compétition tu parlais du, du semi Ironman où tu t'es inscrit le, le semi Ironman du Mont Tremblant euh, mais il y, a eu aussi, euh, il y a eu aussi un certain nombre de courses à pied après dans la foulée
0: ah oh ben oui écoute euh, dans la, dans la... après le le, le 5 km, la première année en 2010, en fait, euh, j'ai couru un 5 km qui a été très long, là euh, difficile pour moi parce que j'étais encore assez lourd. Et euh, quand j'ai fait le 5 km du Marathon de Montréal, ben c'était le début d'un enclenchement. Et euh, l'année suivante, je pense que clairement, je me suis inscrit à le 1er janvier en 2013, donc 2012. Je me suis inscrit à... Non, en 2011. Je me suis inscrit à 13 courses et j'ai fini par en faire 48 avec un dossard. De 5 ah, kilomètres, okay. puis un 10, puis un demi-marathon, puis là je suis parti pour euh, je suis parti pour euh, allonger les distances, euh, courir du marathon. Euh, après ça, la, 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 le désir de retourner courir en forêt est venu fortement. Puis euh, la montagne. Alors, c'est comme ça que je suis reparti.
1: Et donc aujourd'hui, euh, donc... Euh... Euh, je vais y arriver à calculer tout ça, 11 ans, euh, ans après, bientôt 12 ans après ce, ce déclic, quel, euh, pff, quel, quel bilan est-ce que tu fais, de, en tout cas peut-être sportivement pour commencer là, euh, avant d'aller un peu plus sur la partie euh, mentale et détermination, mais quel bilan sportif est-ce que tu fais de euh, ces
0: 11 euh, euh, dernières années bon, En fait, ces 11 dernières années ont été... Euh, ont été euh... Avec des hauts et des bas au niveau sportif, parce qu'on n'atteint pas toujours les cibles qu'on se met. Euh, par contre, euh, je suis particulièrement très fier de ce que j'ai pu faire. Tu sais. euh, L'autre truc là-dedans aussi, c'est pas juste de dire euh, euh, la perte de poids, c'est un truc. La personne que cette perte de poids-là m'a fait de moi, le changement que ça le fait de moi intérieurement la quête euh, la quête des aventures du défi euh, pour moi c'était pas personnellement de viser les podiums mais d'atteindre mes propres podiums à moi de me dépasser oui. euh, à le plus fort le plus fortement possible pour atteindre euh, ma personnelle réussite donc euh, je, je, je retiens de ça ces onze premières années là le maintien la détermination parce que parce que perdre le poids c'est un truc euh, retrouver qui on est vraiment, c'est un autre truc, mais maintenir le tout pendant 11 ans, c'est le plus grand défi.
1: Mm.
0: Et aujourd'hui, ben, euh, tu vois, à 57 ans qui est bien sonné, là, depuis un mois, et 11 ans plus tard depuis ce week-end, parce que ça a fait 11 ans le 31 octobre, l'Halloween, c'est l'anniversaire de, de mon changement de costume. Hein?
1: Mm -hmm.
0: et, euh, et ben depuis ce temps-là, le 11 ans, c'est c'est grand pour moi parce qu'aujourd'hui, je me retrouve avec une santé incroyable à 57 ans. Euh, tout n'est pas parfait, là, mais j'ai une belle santé et j'ai le désir de partir encore à l'aventure. Je te dirais que les deux, trois dernières années ont été plus relax sur les grandes aventures, mais j'ai euh, j'ai euh, le désir profond de reprendre euh, le tout. Tu vois, euh, euh, je, je, tous les jours, je, je, je fouille un peu l'Internet pour à trouver, à essayer de me trouver des, euh, des défis. À la hauteur de ce que je veux relever euh, avant que euh, le, le rideau se ferme.
1: Oui. Et ça ressemble à quoi, alors, ces défis pour le moment euh, Ce que tu as sur ta liste euh, pour, les, euh, pour les années à venir, si tu, nous, si tu nous ouvres un petit peu la porte euh, des, des prochains défis de, de Jacques, c'est quoi
0: ben, Tu sais, euh, euh, ayant participé à Eastern States et à Vermont 100, euh, qui sont des œufs 160 kilos, euh, comme comme pacer pour des amis euh, j'ai le désir okay. j'ai le désir d'aller les courir moi-même euh, ensuite euh, bon ben c'est sûr que ça va toujours dépendre des finances qui vont atterrir dans le portefeuille mais euh, verbier Saint Bernard m'appelle euh, ensuite le tort des géants euh, c'est d'ailleurs pour ça que je veux refaire des 160 pour me, me faire progresser vers euh, vers justement euh, le Tort des Géants.
1: Tu peux nous rappeler la distance du, du Tort des Géants
0: C'est 330 km en montagne euh, dans la couronne euh, autour de... autour, si tu veux, dans l'Italie française, là, pas loin du Mont Blanc, euh, Cournailleur, dans ce coin-là. Oui, ouais, 340 km, oui.
1: Et, euh, et la, la durée approximative pour, pour cette course, enfin déjà en, en kilomètres, c'est juste... Euh, Hallucinant, mais, euh, mais comme tu viens de le mentionner, il y a aussi beaucoup de dénivelé euh, Donc, pas, ça n'a rien à voir avec le fait de courir 300 km ou plus sur du plat. En, en termes de durée, tu, tu viserais, je ne sais pas si tu as déjà ça en tête, mais tu viserais combien à peu près pour qu'on Tu vois,
0: la limite, c'est 150 heures, puis c'est sûr que. Oh la vache. Ben, tu vois, la limite, c'est 150 heures, mais tu sais, bon, euh, si tout allait bien, que j'étais au meilleur de ma forme, puis que j'ai toujours un moral d'acier euh, 100, 110 heures, j'aimerais bien. Il euh, y en a qui vont me dire que, que je suis exigeant avec moi-même. Bon, ben, écoute, s'il si est rendu là, ça sera 120 heures, tu sais. Mais en fait, l'objectif, c'est de voir le fil de départ, le fil d'arrivée, passer sous ouais. cette arche euh, en tant qu'ambassadeur. En plus, ça va être un moment exceptionnel.
1: 340 km en cinq jours. Waouh. OK, bon. <rire> mais je, mais bah, écoute...
0: je, je, je crois pertinemment que je suis capable de le faire. Je, ça, je, En dedans de moi, je sais que j'ai beaucoup de résistance. Maintenant, le, le temps. Bon, écoute, le temps. On essayera de le faire le mieux possible et le plus rapidement possible. Mais au pire, on va profiter le plus longtemps possible du, du défi. Ouais.
1: <rire> Alors, tu viens de parler de mental, euh, de, ta, de, ta, de ton mental d'acier. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? Alors, la perte de poids, comme tu le disais, euh, c'est une chose. Euh, mais ça a été. En fait, ce. Ce changement dont tu parlais, ça a été effectivement, en tout cas de, de, dans ce que tu décris, bien plus qu'une perte de poids. Ça a été une, une quête pour se retrouver quelque part, j'ai l'impression. Euh, Qu'est-ce qui a fait la différence à tes yeux euh, d'une part pour la perte de poids, mais après derrière pour, euh, bah pour tout ce que ça a déclenché euh, euh, chez toi?
0: En fait, euh, en fait euh, si au Québec, on dit une tête de cochon, je ne sais pas ce qu'on dit chez vous. Mais ici, on dit une tête de cochon, donc euh, une tête dure, euh, euh, quelqu'un qui, 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 quand je me mets une idée en tête, il n'y a pas grand-chose qui va me faire changer d'idée. Euh, ouais. <rire> alors, je, alors si je, je prends la décision qu'à partir de telle date, j'arrête de fumer, ben, c'est ce que j'ai fait à l'époque, en 2002, euh, et en 2009, quand j'ai décidé que je perdais le poids, que je trouvais ma santé, que j'étais pour aller courir, parce que c'est le fond, hein, tu sais comment ça a commencé. Euh, je me présente au Marathon de Montréal pour le 5 km que ma fille fait en 2009 et dans mes 200 quelques kilos, 203, 200 kilos, whatever, euh, je, me, je me présente au fait de Marie-Vie et je dis à ma fille, je le cours avec toi l'année prochaine. C'est ça qui a déclenché, si tu veux, la décision que j'ai prise le 31 octobre suivant. Aujourd'hui, euh, 5 km, ça reste un 5 km. Puis j'ai énormément de respect pour les gens qui font 5 km. Euh, les gens disent tout le temps, je vais aller faire un petit 5 km. 5 km, c'est rien de petit. C'est 5 km pour certains, c'est le défi de vie. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ça. Et la distance, maintenant qu'à 60, 60, 330 ou 5, pour moi, c'est encore ce que tu veux bien mettre devant toi qui euh, T'sais, moi, j'ai envie de vivre des longues aventures, donc oui, euh, mais ma base, ma base c'est encore cette tête euh, déterminée. Je vais l'appeler comme ça, parce que tête de cochon, c'est vrai que j'ai mon petit côté cabochon là, de, de, de tête de cochon aussi, moi j'ai le désir en dedans de moi profond de tout le temps, de me convaincre que je peux accéder à n'importe quoi. Hmm. Alors, c'est ça qui était mon. C'est ça qui a été mon mon bâton pour me tenir debout depuis 11 ans, ça, ça continue à l'être.
1: On, di on dirait une tête de mule euh, en France. Ah marrant, oui, okay, ouais. une tête de mule. Une tête de Mais c'est ouais, intéressant. Et, et qu'est-ce qui a été, euh, en dépit de cette, euh, de cette détermination, euh, avec le recul que tu as maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui, euh, qu qui a été le plus difficile pour toi à gérer parce que ce n'est pas tout d'avoir euh, un mental d'acier. Euh, euh, ça, ça reste un changement euh, quand même incroyable. Et j'imagine qu'il y, y a plein de choses qui ont été.. Euh, euh, même si tu as le mental, il y a plein de choses. Le mental, c'est ce qui a fait la différence. Mais ça ne change rien au fait qu'il y, y a eu des obstacles, très certainement, ou des, des éléments qui ont été difficiles à surmonter. Donc, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a, ouais, qu qu a, qu qu a de demandé euh, bah, justement le plus de détermination euh, dans, dans ce changement.
0: En fait, tu sais quoi, euh, Loïc, à, à partir du moment où tu prends la décision de foncer vers l'avant, il va tout le temps, tout le temps y avoir des bâtons dans tes roues. Il va tout le temps, ouais. peu importe la forme, il va toujours y avoir des bâtons dans tes roues. Tu sais, moi, j'ai eu les miens. Euh, tout le monde a des bâtons dans les roues. Euh, on, on a le choix de tomber et rester au sol ou se relever. Moi, j'ai décidé de toujours me relever. Est-ce que. J'ai eu mes moments de tristesse par rapport à certains éléments qui sont partis dans ma vie, oui. Est-ce qu'il y a des moments où je suis resté au sol plus longtemps? Oui. Est-ce que je me suis relevé? À chaque fois, oui. Puis, mm. des épreuves, on va tous en vivre. Que Peu importe ça s'appelle le décès d'un être proche, euh, le, euh, la séparation, euh, la maladie, euh, apporte-la apporte comme tu veux. On va tous en traverser. Moi, en 2015, on m'a annoncé que j'avais une maladie dégénérative du système nerveux euh, qui, qui ressemble à la sclérose en plaques, mais qui est périphérique. Donc, on lui donne des lettres et des, 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 lettres et des chiffres parce que c'est une maladie orpheline qui, dans le fond, me fait perdre ma sensibilité dans les extrémités. Donc, euh, il y a une partie de mes avant-bras qui, euh, dans lequel j'ai plus de sensation et euh, dans mes mains, ainsi que dans mes tibias et mes, et mes pieds. Mais ça ne m'a pas empêché de courir. J'ai continué à, à rester debout. Est-ce que ça a toujours été facile? Non, parce que quand j'ai des petites poussées, un peu comme la sclérose en plaque, je perds mes moyens. Je tombe, mais je me relève. Mais ce n'est pas juste mmh. au sens physique, c'est aussi au sens figuré. Alors maintenant, ben, je vis avec ça, mais je continue à visualiser le 95% de ce corps et de cet esprit qui fonctionne bien. Mmh. Alors, je, 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 je ne perds pas mon temps à regarder ce qui va pas. Je, oui, je l'ai analysé. Oui, j'ai pleuré sur ça. Oui, je me suis arrêté. J'ai tombé au sol. Euh, mais mentalement, je me suis toujours relevé. Puis, je suis toujours reparti vers ma quête. Tu vois, quand 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 tout ça s'est dessiné, après la, la perte de poids, euh, que j'ai commencé à faire euh, des exploits sportifs, euh, ben, tu connais les gens de Groupe Esprit de corps à Montréal, euh, ton, ton compatriote Gilles, euh, écoute, euh, j'ai couru trois fois Montréal-New York et la troisième année, j'étais dans un état lamentable par rapport à justement euh, mon système nerveux qui fonctionnait pas bien, mais j'ai quand même j'ai quand même continué Puis si je pouvais pas apporter physiquement, ce que je devais apporter, je l'apportais moralement avec la motivation pour les autres. Et tout ça m'a guidé tout le temps vers les choses que je voulais mettre dans ma vie. À chaque fois que j'ai pris la décision de rajouter quelque chose dans ma vie, Ben, je suis passé à l'action pour aller le chercher. Euh, J'avais le désir de devenir conférencier. Je, je suis conférencier aujourd'hui. Je fais des conférences chaque année. J'avais le désir de devenir euh, promoteur de la santé au Québec. Je suis promoteur de la santé. J'avais le désir d'avoir mes propres événements de course à pied. J'avais le désir de lancer des programmes en entreprise pour aider les jeunes. C'est tous des choses que j'ai atteint parce que justement, je ne suis pas resté au sol. Je me surlevais à chaque fois même quand on me mettait les bâtons dans les roues. C'est
1: hyper intéressant et, et, et super inspirant. Cette capacité de, à se relever, alors, bon, comme tu dis physiquement, mais, mais surtout mentalement. C'est quelque chose que tu avais déjà en toi, que tu as développé, euh, que tu as acquis à travers des expériences. Comment tu comment tu vois la chose
0: Je pense qu'ici, je, je, je vais te dire que ça a toujours été en moi, mais ça m'a été, euh, été offert par le caractère de ma mère. Ma mère okay. qui est une femme qui a beaucoup de souffert dans son enfance, qui a eu qui a eu des moments difficiles, mais qui est qui s'est toujours relevé, qui a toujours essayé d'être une meilleure personne, une plus belle personne, parce qu'elle avait le désir de d'offrir la plus belle version d'elle-même. Puis c'est à travers ce désir-là, ce partage de cette relation-là avec ma mère que j'ai obtenu ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que j'aurais pu recevoir ce bagage pour m'en servir? Bien sûr, mais j'ai décidé de m'en servir. Puis je l'ai développé, je l'ai aussi euh, c'est un peu comme un muscle. Hein? Si, tu si, oui. tu, euh, si tu te stimules et tu te motives positivement une journée par année, il risque de se passer rien. Mais si tu te stimules et es, tu es positif avec toi et avec ton environnement au quotidien, à tous les heures, à chaque instant, ben peu, peu importe, ton muscle qui se développe. C'est un muscle. Mm. Et la, pour moi, euh, mon, ma, ma force mentale, ben c'est comme un corps. C'est un muscle je le stimule, je l'entretiens, je laisse rien ou approximativement rien venir me bousculer, parce que pour moi, c'est important. C'est important de ne pas perdre une de ces 86 400 secondes par jour. Elles sont importantes. Chacune d'entre elles est importante. Si je me lève le matin avec, euh, avec un peu de désarroi, ben j'essaie je, de changer tout de suite. Parce que ce n'est pas comme ça que je veux passer ma journée. C'est un gaspillage. Oui. Et ça va servir qui? Ça va servir quoi? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de mieux pour que ce soit un leg déposer quelque chose dans la vie des gens? C'est ça, ça qui est ma quête aujourd'hui. Que ce soit par mon courage à, à l'effort quand je fais une course, ou dans ce que je dis, ou dans mes actions au quotidien, je veux léguer quelque chose de bon à l'humanité.
1: Alors, c'est ce que je fais au quotidien. C'est un très, très beau message et c'est... C'est vraiment fou parce que dans, à travers ce podcast, bon, j'ai la chance d'échanger avec pas mal d'invités euh, qui sont, euh, tu vois, qui, qui pour certains ont vécu des changements euh, euh, qui sont pas forcément euh, similaires aux tiens, mais, mais euh, des changements importants, et, et certains qui, euh, bah, je, je pense notamment à Olivier Couré que j'ai interviewé dans, pour, pour un autre épisode, qui est coach mental. Euh, et c'est vraiment étonnant parce que je ne sais pas si tu lui as déjà parlé, j'imagine que non, euh, euh, ce cher Olivier, mais euh, il a quasiment mot pour mot euh, décrit, décrit euh, sa vision des choses euh, comme toi. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, il considère qu'en euh, une journée, et c'est marrant d'ailleurs, il a même chiffré ça comme toi, de dire, euh, voilà, une journée, c'est à peu près, euh, je crois qu'il disait, lui, 75 000, 80 000 secondes où on est éveillé. Euh, et... Euh, et ce qui fait la différence, en fait, c'est cette, cette capacité à se, à se remobiliser très rapidement et, voyez, euh, euh, oui, quelque part, à, à faire en sorte que, euh, bah, à travers des petites actions qu'on qu peut prendre au quotidien, et ben, co comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces actions, dans ce qu'on contrôle, elles soient, euh, elles soient faites du mieux possible, quelque part J'ai un peu l'impression que c'est ce, ce que tu dis, en fait. Exactement. Si on ne commence et... pas du, du, du bon pied, ben bah, voilà, tu... Tu, tu fais en sorte de te mobiliser pour, pour, même si c'est qu'une journée, léguer quelque chose de
0: positif. Exactement. Et, et, et tu sais, euh, je, non, je n'en ai jamais parlé à Olivier, mais ça va être intéressant parce que <rire> j'avais l'intention d'écouter justement le podcast que tu as déposé sur lui. Euh, et je, je vais le faire d'ailleurs. Euh, un petit peu de, à ce temps-ci, d'ailleurs, j'ai téléchargé tous les podcasts que tu as fait à date euh, dans, mon, ah ben merci. Dans, mon, <rire> dans mon lecteur podcast de Apple. Et avec l'objectif... Euh, et tu sais que, pour moi, ils sont importants ces podcasts-là. Hein? Tu sais que que ce soit Joe Rogan aux États-Unis avec des avec des filles comme The Water ou euh, d'autres athlètes, euh, d'autres promoteurs comme Louis Escobar qui était avec euh, avec euh, Mika euh, chez les Mexicains euh, dans les Cooper Canyon. Tous ces mm -hmm. podcasts-là, pour moi, ils sont intéressants. J'ai envie de les écouter. Mais, écoute, j à cause de la force des choses actuellement avec mes événements, euh, la façon dont ça se passe, ben là, je manque un petit peu de temps, fait, mais je vais, je vais m'y remettre et je vais écouter ça.
1: Ben écoute, merci beaucoup. Être comparé à Joe Rogan, c'est pas mal.
0: <rire> non, mais écoute, c'est bien parce que, tu sais, Joe, rog Joe Rogan, il a commencé comme toi, hein? Il... ouais Bon, ouais. oh, puis tu dois, avoir, tu dois avoir sûrement un petit côté drôle en plus, fait que oui, oui, ben on essaye, on essaye. Mais pour je... revenir à l'importance du temps, pour moi, c est, c est oui. le temps. Le temps, c'est quelque chose... Tu À 20 ans, on pense qu'on est éternel. Hein? À 10 ans, on a hâte d'être un adulte. À 20 ans, on est un adulte, on pense qu'on est éternel. Puis le temps passe, puis un jour, tu te retrouves dans la cinquantaine et tu te rends compte que ce temps-là, il y en a beaucoup que tu as gaspillé pour des affaires qui sont absolument inutiles au lieu de faire grandir ta carrière ou faire grandir ta propre vie ou de faire grandir ta, ta capacité physique ou mentale, on mm -hmm. perd beaucoup de temps à des, des banalités et c'est euh, pour ça que je souhaite vivre aussi vieux. Ici au Québec, on a un monsieur qui s'appelle qui s'appelait Jack Rabbit qui portait le nom de euh, comment il s'appelait? Herman Smith Johansson, qui était un skieur dans le fond. Hein, où je demeure ici, là, il y a des pistes de ski de fond qui portent encore son nom. Il est mort à l'âge de 110 ans. Il faisait encore du ski de fond ouais. la veille. Et euh, bah, j'ai l'intention de vivre aussi vieux parce que je trouve que j'ai gaspillé un peu trop de temps, jeune.
1: Par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait de peut-être parfois qu'on gaspille notre temps, en tout cas on, on le consacre à des choses qui sont bah, peut-être futiles ou pas, pas essentielles, quel conseil toi tu donnerais, euh, puisque tu es passé par là, hein, tu, tu disais que voilà, tu as perdu le contrôle de ta santé, euh, qu'est-ce qu que... Oui, qu'est-ce que tu aurais envie de partager à des jeunes, de peut-être, euh, tu vois, euh, 18, 20, 25 ans, euh, qui se pensent justement éternels, comme tu l'évoquais. Euh, euh, mais voilà, le, si, si tu avais un message, le message du sage, euh, par rapport à ce que
0: tu as vécu, ce serait quoi? En fait, honnêtement, je pense que tous les humains, on devait prendre le temps, tous les matins, en commençant notre journée, à, premièrement, avoir un agenda mettre des choses, euh, des choses saines pour nous dans notre agenda, prendre le temps le okay. matin de se regarder dans le miroir, euh, s'offrir un peu d'amour en se disant qu'on s'aime et euh, se dire qu'on veut euh, finir cette journée-là avec fierté. On veut être fier au retour ce soir de se regarder dans le miroir et à nouveau dire, je suis très satisfait de ce que j'ai fait de ma journée. Et ça, c'est aussi un, un exercice. Parce que si tu as perdu ton temps aujourd'hui à faire des banalités, tu vas t'en souvenir le soir, puis tu vas vouloir ré réduire ce temps-là demain. Tu vas vouloir mmh. mettre un peu plus de, de meilleures choses dans ton horaire. Tu sais, euh, on, on chicane souvent les gens riches, on dit, ah, oh, c'est sûrement des, des voleurs parce qu'ils sont riches, ou tu sais, ici, la mentalité au Québec, c'est souvent ça. Puis moi, je dis, non, non, c'est des gens qui ont justement pris le temps de bien stimuler le journée au départ le matin. Et, euh, eux autres, là, perdent du temps à dormir trop, ben, ça vaut rien. Alors, ils vont dire ben « Arrange-toi pour que ton 8 heures de sommeil rentre dans 6 heures de sommeil. Va prendre les deux heures avec lesquelles tu te lèves le matin, les deux premières heures, pour t'entraîner, stimuler ton corps parce que le reste de la journée, c'est probablement ton cerveau, puis ta, ton état, ta façon d'être qui vont être, à, à être stimulés. Alors, moi, je pense comme ça. Je me dis le matin, je me lève, je m'impose une discipline, je me regarde dans le miroir, et je prends le temps de m'apprécier, de, de me dire que je m'aime, que je suis une bonne personne, que je suis beau. Par Ça aussi, hein, on a des bizarres avec ça. Et après ça, je pars de la journée, je pars en mode actif. Quand je reviens, j'ai l'esprit clair pour plein de choses. Quand ça c'est fait, je passe une journée fantastique. J'essaie de garder toujours le sourire et un esprit positif avec tous les gens que je croise. J'essaie de semer des graines de bonheur à travers les gens que je croise. Puis, à la fin de la journée, je m'arrête, je me remercie pour la journée que je me suis offert, puis je vais aller me coucher.
1: Comment tu arrives
0: à faire ça jour
1: après jour? C'est une vraie question parce que je, je suis vraiment admiratif. C'est à la fois cette notion de structure, mais aussi de euh, quelque part d'être euh, euh, ouais, un peu moins exigeant avec soi-même ou en tout cas de s'accepter comme on est, mais tu arrives vraiment à faire ça euh, tous les jours sur la durée? Loïc, chaque
0: journée, c'est un privilège. J'ai pas le droit, je ne me, je me, je me sens pas la capacité de saboter cette journée-là. Mm. Même si moi, ce matin-là, j'ai de la difficulté à marcher parce que j'ai trop couru hier, ou euh, la maladie neurodégénative m'attaque un peu je me dis que je vais aller me stimuler pareil, je vais faire quelque chose pour rester debout. Puis en plus, c'est pas toujours facile, mais c'est tous les jours que je me répète la même chose. En 2020, 2019-2020, ça a été une année absolument difficile pour moi. Et je me suis quand même levé tous les jours en me disant, tu beau Jacques, tu es une bonne personne, souris à la vie, la vie va te sourire. Avance. Et tous les soirs, je me couchais en me disant, c'est pas parfait aujourd'hui, Jacques, mais c'est quand même pas mal bon. À demain. On a le devoir, on a le devoir de faire ça. Je trouve ça immoral. Oui, on a le droit d'avoir notre faiblesse et notre fragilités mais je trouve ça immoral de ne pas rendre grâce à notre vie. On est des, on est des privilégiés. J'ai des amis qui sont Beaucoup plus malade que moi. J'ai perdu des amis du cancer cette année. Puis ils ont honoré leur vie jusqu'au dernier jour. Comme je dis souvent, c'est mmh. pas comment tu vis jusque-là. c'est pas comment, comment, comment ça va être dur ou c'est comment tu, tu te respectes, comment tu t'engages dans, mmh. dans ces moments-là. Puis moi, je pense que la course à pied, c'est un, comme une partie de golf. Hein? La course à pied et la partie de golf, ça te ressemble énormément. Euh, dès le départ, tu peux avoir des mauvais coups. Mais ce qui est important, c'est de continuer vers l'avant. Continuer vers l'avant. Puis prendre conscience que chaque pas compte, parfois, il peut nous diriger dans la mauvaise direction, mais il faut quand même se retrouver. Puis moi, je, le 18e trou, là, même si ma partie était monstrueuse, je m'arrange toujours pour finir avec le sourire. Même mmh. chose avec la course à pied. Je veux finir avec le sourire. Puis c'est la même chose avec ma vie. Je veux finir avec le sourire.
1: J'ai l'impression d'entendre Mike Horn qui euh, il dit souvent qu'on n'a que 30 000 jours à vivre et qu'il qu faut vivre chaque jour pleinement. J'ai l'impression d'entendre de, ça en filigrane dans, dans ton message. Euh, sur la, si, si on revient du coup sur le, la course à pied par rapport à tous ceux sur quoi on a déjà euh, échangé, euh, quelle place est-ce que la course à pied a pris dans ta vie, du coup, au-delà de la dimension euh, sportive? Euh, mais si j'ai bien compris, c'est aussi un élément que tu as réussi à transformer en projet entrepreneurial
0: également? Ah, absolument, oui. En fait, euh, tu sais, quand, quand j'ai pris la décision de devenir euh, conférencier, à cette époque-là, il y avait un défi qui existait à Québec. Et euh, on m'a demandé de participer en tant que conférencier à développer la version de Montréal de ce défi-là et finalement, je suis devenu le directeur de l'événement. Donc, c'est moi qui ai pris le contrôle de l'événement, qui l'a développé, qui a amené des milliers de personnes à chaque année à euh, passer à l'action en entreprise. Donc, euh, on, on stimule des gens en entreprise. Euh, pour la plupart, c'est des gens inactifs. Tu as quelques-uns qui sont actifs, mais on développe ces gens-là à changer leurs habitudes de vie, à avoir euh, un... un une plus belle vie active, mais un indice de bonheur plus grand aussi en même temps. Euh, Vivre une plus belle nutrition. Euh, changer ses habitudes de vie. Donc, euh, euh, ça vient avec des conférences, des formations, des entraînements en entreprise. Puis, euh, j'ai redéveloppé ce produit-là, moi, dans les Laurentides, parce qu'après six ans là-bas, j'avais plus envie d'être à Montréal continuellement. Je suis déménagé dans les Laurentides et j'ai redéveloppé ce, ce produit-là, qui s'appelle Actif au boulot. Et euh, dans ma quête euh, de... de parce que tout ça m'apportait à faire exactement ce que j'aime faire dans la vie, c'est-à-dire parler aux gens, les stimuler, les motiver, euh, courir avec les gens, les entraîner, donc la partie de moi qui est entraîneur, et euh, faire le leg que je voulais, le leg, oui. de, de, de faire prendre conscience aux gens comment important est la vie, comment important c'est tout le bien, les avantages de, de, de prendre soin de sa santé. Puis tout ce, que, tout ce qui en découle, hein, parce que le de sa santé, c'est ça aussi. Alors, dans cette quête-là, euh, j'ai croisé un de mes amis qui m'a vendu son entreprise aussi, dans lequel il y avait deux autres événements de course à pied. Soit un, un semi-marathon à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, et une course qui s'appelle Ultranza, qui, euh, qui est une course euh, en forêt euh, dans la montagne juste à côté de chez moi. Okay. Donc, euh, donc euh, je me suis retrouvé promoteur euh, d'événements sportifs. Et là, j'en ai développé trois autres là, que je, je tente de garder euh, secrètes, mais euh, qui sont de très grands projets pour moi ici puis que, euh, que je vais faire naître dès que, que M. Covid ou Mme Covid vont consacrer le cœur.
1: <rire> OK. Donc, aujourd'hui, tu euh, 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 c'est une activité que tu fais à plein temps?
0: Oui, c'est une activité que je fais à plein temps. Donc, je suis directeur de mes événements de course à pied. Je suis euh, le propriétaire de cette entreprise-là. Donc, euh, c'est ça. Je, puis, en plus, j'ai un club de course ici dans les montagnes. D'accord. Donc, on entraîne des gens à, justement, encore une fois, euh, acquérir la course à pied. Hein. Tu sais, euh, tu sais Loïc, tu es déjà un coureur ou euh, euh, des amis comme Maxime, qui sont de Maxime Grimard, qui est déjà un coureur. Euh, je n'ai pas grand-chose à, à lui enseigner. Il va se lever le matin. Si ce n'est que de la motivation, peut-être que je peux y apporter. Mais euh, il va aller courir le matin. Et il y a déjà ces acquis. Mais moi, je prends des ouais. gens qui n'ont qui pas ces acquis-là et je les aide à développer ces acquis-là. Et encore hier, euh, une des dames de 66 ans qui fait partie de notre club de course a dit à Sylvie, mon amoureuse, « Si tu savais tout ce que ça m'apporte, si tu savais tout le bien que ça me fait de courir en forêt, j'aurais jamais pensé vivre ça dans ma vie. » 66 ans. Wow! Alors, ça pour moi, c'est justement ça, faire un leg. Peu importe la personne ouais. que j'ai devant moi, on apporte quelque chose dans leur vie.
1: Ouais, effectivement, même, euh, si oui, même à 66 ans, euh, j'imagine que le message est d'autant plus euh, euh, gratifiant pour toi à entendre quand c'est euh, quelqu'un qui, voilà, qui a déjà vécu, euh, qui a déjà pas mal vécu. Exactement. Et, et, qui, et qui te dit ça, oui. Et alors, c'est super intéressant parce que si tu dis justement que tu as. Euh, tu t'adresses à des gens qui sont plutôt inactifs à la base et qui n'ont pas forcément certains acquis de, de sportifs. Euh, qu'est-ce que tu vois en termes en terme de dépassement de soi, de détermination Qu'est-ce qu que tu vois en, en commun pour tous ces gens C'est-à-dire quand ils arrivent à, tu vois, à franchir le pas, voilà, à reprendre la course, à aller en forêt, à, à commencer à courir des distances. Et, et alors, je te dis qu'est-ce que tu vois, mais est-ce que tu vois un, un dénominateur commun C'est-à-dire quelque chose qui, qui explique euh, le fait qu'il passe d'inactif à actif. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une bonne secrète quelque part?
0: Oui, mais cette, cette, euh, ce, ce secret-là arrive après avoir commencé, il n'arrive pas au début. Tu sais, euh, moi, je pense que, j'ai toujours pensé que tout ça est un peu comme une horloge et la motivation n'arrive pas au début. Au début, c'est de la discipline que ça prend. Et à partir mmh. du moment où tu es discipliné, que tu le réintègres chaque jour que tu t'accordes te, tu le temps d'apprendre. Il y a un jour où tu reviens de ta course tu as un sentiment de bien-être qui est tellement grand. Tu pars avec des soucis le matin, tu reviens avec des solutions. Ton esprit est libre. C'est ça qui est, le, qui, est le, qui est le bonbon. Et ce bonbon-là n'arrive pas au début. Alors, il faut que les gens croient que c'est ce qui va arriver. Puis pour ça, ben, ça prend quelqu'un en avant qui va le dire voici ce qui va arriver. Mais tu t as le devoir de commencer. Hein? On vient de passer l'Halloween. L'Halloween hein? vient de, de, de passer ici au Québec. Les enfants partent avec le petit panier et ils ramassent des bonbons de porte en porte. Hein? Mais s'ils si, 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 si ne trouvent pas, ils font pas l'effort de trouver un déguisement, euh, de se préparer pour la fête, ben, ils ne passeront pas d'une porte à porte pour récupérer ce à quoi ils vont euh, se délecter la bouche après. Donc, mmh. ben, c'est la même chose pour la course à pied. Ne t'attends pas de te, de te délecter du plaisir jouissif que la course à pied t'apporte si tu ne le pratiques pas. Pratique-le et tu vas te découvrir ce qui, qui, qui t'attend. Quand tu vas le découvrir, cet effet de être là, là ça va faire passer des journées absolument fantastiques. Ça va t'énergiser plutôt que de te faire baisser en énergie. Alors, hmm. c'est ça que je vends moi je.
1: C'est-à-dire cette notion de euh, garder en tête le, le bénéfice qui va finir par arriver, même si au début il euh, y a une phase euh, voilà, de mise en place d'une certaine discipline qui est compliquée, qui, qui n'est euh, euh, qui, qui pas forcément aussi bénéfique euh, que, euh, que la pratique régulière, qu'est-ce euh, que ça apportera in fine, c'est ça?
0: Exactement, puis, euh, puis, mais tu sens, je tu sens, tu, tu veux, tu veux te dire dès le départ, qui va rester, qui va s'en aller. Malgré, ah, tous oui. les malgré tous les efforts que je pourrais faire, je sais déjà dès le départ qui va rester dans le groupe et qui va quitter le groupe parce que ça vient dans le désir. Il y a des gens qui ont un désir beaucoup plus grand que d'autres. À partir du moment où ils acceptent de, de rester et qui atteignent ce moment euphorique où ils ont un sentiment de bien-être absolument incroyable, ces gens-là restent et on les voit semaine après semaine puis plusieurs fois par semaine venir euh, courir avec nous, s'entraîner avec nous. Parce qu'on offre des entraînements accessibles, respectueux, puis inclusifs. On inclut les gens. Moi, il n'y a pas d'âge. J'ai des jeunes femmes de 25 ans, de 29 ans, et des femmes de 60 ans plus dans mon groupe. Et des hommes aussi. Un homme de 74 ans. Et ah c'est ouais. absolument incroyable de, de le voir. Vive pleinement 74 ans avec nous en forêt. C'est un sportif de base, c'est un cycliste. Mais il est absolument, je te dirais, à tous les fois, il est comme un gamin de 5 ans quand il vient courir avec nous. La dernière fois qu'on est allé ensemble, on est allé sous la pluie, de nuit avec la lumière frontale, courir en montagne, en forêt. 74 ans. <rire> il, est revenu au, il est revenu au stationnement. là. Ah, c'est vrai, vous autres vous dites parking. Hein? Alors, il est revenu au parking euh, et c'était absolument incroyable de le voir heureux comme ça. Mais ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un vrai cadeau. Mmh. C'est un cadeau qui s'offre et je trouve ça le fun.
1: Écoute, tu me, au fur et à mesure qu'on qu avance dans la conversation, tu me donnes envie de, de retourner courir. Là, ça fait deux semaines que je ne suis pas allé, mais euh, je, crois que, je crois que ça va être chose faite demain, euh, demain matin.
0: N'oublie pas, de euh... pas de recommencer avec progression. Hein, pas parce que tu es, t es ouais. un ancien <rire> champion du monde que tu te dois de recommencer avec un 45 kilomètres.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, top. Écoute, si... Euh... C'est vrai, vraiment passionnant. Si, si, euh, alors on, a, on a déjà échangé sur euh, voilà, les, ce qui fait la différence pour les, les, ces personnes inactives euh, qui, qui deviennent actives, en tout cas que tu accompagnes euh, vers, vers le chemin de, de l'activité sportive. Euh, C'est assez drôle de, de, de t'entendre dire que tu arrives à identifier très rapidement ceux qui resteront, ceux qui ne resteront pas. Euh, si tu devais... Euh, que ce soit à travers ta propre histoire ou, euh, ou celle de ces gens que t'accompagnent, euh, en quoi est-ce que euh, le fait d'arriver à se remettre à la course à pied, à se mettre à la course à pied, à perdre du poids, euh, en quoi est-ce que ça devient, euh, pour d'autres épreuves dans la vie, tu partageais la tienne euh, avec la maladie, en quoi est-ce que ça devient une force du coup pour euh, bah, voilà, apprendre à être plus résilient et à, à surmonter
0: des événements imprévus qui peuvent arriver bah, Tu vois, ça c'est la... T'sais, comme je te disais dans les dans les je me souviens à l'époque du, du, des premiers 5 kilomètres que je courais euh, comme je te disais je partais avec des soucis le matin je revenais avec des solutions par mes soucis euh, les autres euh, les autres euh, les autres acquis que que ça nous apporte au niveau mental et moral sont sur le long terme c'est à dire ouais. Plus ça fait longtemps que tu cours, plus tu découvres euh, tes capacités, plus tu découvres euh, ton adaptation, plus tu découvres certaines grandes qualités et certains grands défauts aussi de ta personne. Donc, à force d'en faire, puis à force de les voir, tu commences à changer des trucs dans ta vie personnelle qui correspondent exactement à ton comportement dans ta course à pied. Hein?
1: Mmh.
0: Le même principe qu'au golf. Hein? Quand tu vois un golfeur qui lance son bâton, là, ben, il a un comportement de merde d'envie lui-là. Hein? On ne se cache pas. Là. Alors, c'est la même chose. C'est la même affaire. Tu cours en sentier, puis il y a des moments où tu as un grand désir de vouloir abandonner, de, 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 de t'asseoir sur une roche et de vouloir passer le restant de ta vie là et tu ne peux rien faire. Ben, ça arrive, ça, dans la vie aussi. Alors, c'est tous ces apprentissages-là que tu fais dans ton sport qui t'amènent à les appliquer dans ta vie et de comprendre et changer des trucs dans ta vie que tu ne veux plus vivre. Et c'est comique mmh. parce qu'à partir du moment où tu les appliques dans ta vie, c'est comme si tu avais appris quelque chose que tu appliques dans ton quotidien, dans ta vie quotidienne en dehors de la course à pied. Et quand tu retournes faire de la course à pied et que tu as bien acquis ces trucs-là que tu as bien compris dans ta vie personnelle, ces trucs-là ne reviennent plus dans ta course à pied. Alors, tous les fois où tu fais les corrections que tu comprends dans ta course à pied, dans ta vie personnelle, tu les appliques dans ta vie personnelle, ils ne reviennent plus. Ils ne sont plus là. Tu vas, tu vas aller corriger autre chose. Ce n'est pas un jeu de Monopoly sans cesse, dans lequel tu finis par « passer go réclamer 200$, aller en prison et on recommence. Passer goût réclamer 200$ ». Tu, mm. ce n'est plus simplement de la course à pied ce n'est plus simplement de ta vie Les, ils sont étroitement liés dans tes comportements
1: oui c'est quelque part un, euh, une philosophie de vie en fait Alors, exactement ouais.
0: j'écoutais Anthony Robbins, euh, Anthony Robbins euh, il expliquait que euh, il était coaché par un, par un coach de golf tu sais et le coach de golf lui il, 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 il le guidait à frapper des balles et Anthony Robbins, il a dit, c'était pas un bon coach, je lance tout le temps ma balle à l'eau. Comment ça que ma balle est jamais sur le verre? Et il a dit, il a dit, tu vois, il dit, quand tu, quand tu t'élances, tu frappes ta balle un millimètre trop vite et elle part à ta, à ta gauche. Ce millimètre-là, c'est tu es à un millimètre d'être sur le verre, même si à l'autre bout de ta balle est à 70 mètres du verre, Ici, elle était à un millimètre du succès. Ça doit changer ton comportement en mmh. partant. Et mmh. c'est vrai. Ouais. C'est la même chose en course à pied. Change ouais. ton comportement en partant. Si tu parles avec dans ta tête que tu vas avoir une journée de merde, des kilomètres de merde, ça va être la merde. Si tu parles avec euh, ta journée, ta matinée en disant les mêmes trucs, bien, ça va être la merde aussi. Alors, il faut partir. Il faut partir heureux le matin, peu importe ce qu'on fait. Alors, le, 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 c'est là, là où je dis que nos comportements changent parce qu'on les, on les apprivoise dans nos événements de course à pied et on les applique dans nos vies après. Hmm.
1: Je ne sais pas si tu te sers de ces exemples dans tes, dans tes conférences, mais c'est vachement parlant. C'est hyper inspirant et je ne suis pas du tout surpris que tu dises que euh, bah, tu avais, avais l'envie de, de devenir conférencier parce que oui c'est tu, tu, tu fais très bien passer les messages en tout cas c'est parfaitement clair pour moi ah, puis, euh... puis,
0: puis, je ne pas je, veux pas <rire> arrêter, je veux pas arrêter de faire ça c'est euh, la partie de ma vie qui, qui est hyper importante ce qui est le fun avec ça c'est que je me cache pas derrière euh, tu sais tu viendras à ma conférence à peu près 32 fois et euh, tous les fois tu aurais un message différent oui parce que je ne sais pas écrit sur un mur là, ou sur un cahier ou j'ai des photos que je présente aux gens de mon voyage, de mon aventure, et euh, ben, je livre ce que j'ai arrivé ce soir-là, j'écoute la petite voix qui dans de moi, j'entends mon intuition me dire qu'il y a des messages que je dois passer et je les passe.
1: Écoutez, son intuition, c'est quelque chose que tu ressens
0: aussi dans la course à pied? Absolument. Absolument. C'est quelque chose que je ressens même quand je suis extrêmement fatigué j'écoute ma petite voix intérieure, puis cette voix-là, comme je disais tantôt, elle existe. Et si ton état d'âme n'est pas bon, ben ça se peut que ta petite voix intérieure soit un petit peu embrouillée. Mais si ton état d'âme est bon, tu as tout le temps une petite voix qui va te guider vers la vraie bonne trajectoire que tu es supposée te prendre. Euh j'ai vu des moments où je pleurais en pensant à mes enfants dans un dans une course de longue distance, puis euh, puis euh, puis pour les mêmes raisons, je riais quelques minutes plus tard. Fait que ouais. tu comprends, c'est ça, la petite voix à l'intérieur, elle vient avec des émotions, elle, elle vient avec une réalité humaine, puis euh, je l'écoute. Est-ce que j'ai tout terminé des courses que j'ai commencées? Non. Est-ce que j'ai... Euh, j'ai réussi tous les événements comme je le souhaitais. Non. Est-ce que je suis fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent? Absolument. Mm. Et je vais toujours être fier. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra jamais m'enlever. On peut m'enlever tout ce que je possède, mais ma fierté, qui je suis devenu comme humain, ma vie sportive, personne ne va pouvoir m'enlever ça. Mm. Et c'est de ça là, qui est question. À la fin, c'est de ça qui est question. La fierté. Es-tu fier de toi t es tu comblé par ce que tu as accompli au quotidien c est, c est, Il y a quelque chose dans l'estime de soi qui est plus grand que tout ce qu'on peut posséder. Puis l'estime de soi là, quand on as a plus, ça va pas bien. Ça va vraiment mal. Tu pourrais avoir mmh. le plus haut compte de banque sur la planète Terre, mais si t'as pas d'estime de, de toi-même, tu pars nulle part.
1: Quel message tu aurais envie de, de passer par rapport, euh, par rapport à ça, à cette notion d'estime de soi, de fierté, euh, avec le, le parcours complètement incroyable que tu as mené et peut-être pour, pour finir sur une… Euh, C'était inspirant tout du long, mais pour finir en, en beauté, ce serait, ce serait quoi pour toi, ce que tu aurais envie de léguer de, à, à
0: travers, à travers euh, ce, ce podcast? La vraie phrase, euh, les Américains disent « never give up », dire en français, n'abandonne jamais. Oui. N'abandonne jamais parce que la vie est faite de ce que tu en fais. Ok? La vie, c'est nous autres qui créons au quotidien ce que nous allons être, ce que, ce que nous allons devenir. Soyez des créateurs positifs de votre vie puis vous allez voir l'estime de soi grandir, la fierté en dedans de vous grandir. Et puis a plus personne après qui va pouvoir vous faire regarder au sol. Vous allez regarder les gens dans les yeux de soi, c'est tellement fort. Il n'y a, a rien, à mon avis, qui est aussi grand que ça. Quand j'ai trouvé la mienne après ma perte de poids, pendant ma perte de poids, parce que c'est pas vrai qu'elle est arrivée après, mais au fur et à mesure que j'avançais dans ma démarche, je la sentais s'installer. J'entendais les, les, les ragots le matin, le gros, il va abandonner, le gros va lâcher. Mais je n'ai jamais lâché. Puis après ça, ces gens-là, c'était... On sait bien, c'est un fou, c'est un fou. Il veut faire un Iron Man, c'est un fou. J'avais tellement une estime de moi forte que j'ai pas laissé ces paroles-là me, me ridiculiser, me, me faire sentir mm. mal. Je suis resté fort. J'ai écouté ma voix, mon estime de moi. Cette voix-là, elle est reliée avec l'estime. C'est important de canaliser ça vers l'avant. C'est ça qui nous fait nous tenir debout. C'est ça qui nous fait avancer. il faut la construire. Puis pour ça, il faut commencer par comprendre qu'on est le créateur de notre vie. Créer sa vie, c'est partir à l'aventure chaque jour. C'est de refuser le confort. C'est de se rendre inconfortable au quotidien. Ce n'est pas facile d'être inconfortable. C'est facile de tomber dans notre petite zone de confort. Et tu sais quoi, hein? le gars qui court le marathon, là, le confort, il est là. Il est capable de courir ça un marathon 42.2. Il va se pousser un peu, il va gagner une ou deux minutes à chaque fois, puis il va tourner ça autour de trois heures, puis il va essayer de descendre en bas de trois heures. Il va se un peu inconfortable, mais il connaît la distance. Mm. tu lui imposes de courir un 50, va-t-il vouloir? Tu comprends? Sortir mm. du confort. Ouais. Se dépasser. Devenir la vraie version de nous-mêmes. Tu sais, sur, sur moi, j'ai un bracelet qui dit la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce qu'on n'a pas eu le courage de tenter. Mais pour moi, c'est important. C'est tous les jours que je lis, tous les jours, je lis mon petit bracelet. Parce que c'est vrai que c'est important. On a le devoir de partir à l'aventure. Hey, arriver à l'autre bout de notre vie, puis regretter. J'ai écrit une phrase à un moment donné qui disait, parce que je regardais ma, ma, ma belle maman, vieillir dans la peur de mourir. Puis je me disais, j'aimerais mieux mourir en vivant hors de ma zone de confort que d'attendre la mort dans le doute, le regret et la peur.
1: Ça me laisse un peu sans voix. C'est plein de très, très beaux messages.
0: Euh,
1: ça résonne beaucoup avec moi, avec ce que, enfin, mes convictions, ce que, ce que je crois. Cette notion de vivre, partir à l'aventure chaque jour et de, de chercher cette zone d'inconfort quelque part pour vivre, en fait. Euh, pleinement, ça paraît un peu euh, quand, quand on n'y réfléchit pas trop on pourrait se dire mais non mais euh, en fait vivre c'est être, être confortable mais euh, je comprends tout à fait ce que tu dis euh, quand, quand, tu, quand tu parles de cette notion de ben non, rechercher l'inconfort en fait et c'est là, là qu'on vit pleinement
0: exactement, c'est là où on se dépasse c'est là où on réalise qu'on a des talents très bien cachés et le ouais. dernier petit point que je peux t'apporter justement, j'en parlais ce matin sur mon Facebook, je disais aux gens que chaque âme que le créateur a fait est venu au monde avec des dons et des talents. On a le devoir de les trouver puis de les utiliser. C'est important parce que on ne sera pas tous euh, des conférenciers ou on ne sera pas tous des sportifs, mais chacun a un don et un talent dans de lui. On a le devoir de s'en servir pleinement pour se réaliser. Ils sont là en dedans de nous. Ils attendent juste de ne pas mourir à l'autre bout inutilisé.
1: Oui. Eh bien, écoute, Jack, j'espère que euh, tu, tu, à travers ces, ces paroles, t'auras inspiré nos, nos auditeurs, auditrices à, à, à bah, partir en quête de leurs propres talents euh, et à, à faire en sorte que chacune de leurs journées soit une véritable aventure. J'ai adoré notre conversation. Un grand, grand merci pour, euh, bah, pour, pour ton énergie, pour t'être euh, ouvert et avoir partagé aussi pleinement euh, ton parcours de vie. Euh, je, mettrai, euh, je mettrai des liens dans les, la description de, de l'épisode euh, vers ton site euh, pour les gens qui voudraient, euh, et ta page Facebook pour les gens qui voudraient euh, continuer de te suivre. Et je te dis à nouveau euh, un très, très, très grand merci euh, pour ton temps et, euh, et tout ce que tu as bien voulu partager avec nous aujourd'hui.
0: Ce fut un plaisir, Loïc, de partager avec toi et avec tous les gens partout qui vont écouter ce podcast. J'espère qu'encore une fois, ça sera un, un autre petit leg qui servira.
1: et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao